0: zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld. Maar ja, wat is dat? Ook al heeft het maar twee minuten geduurd vandaag, kunnen we kunnen het er wel voor hebben. Ja, ja. Hoe zit het sinds de zaak Schild en Vrienden met haatspraak op het internet?
1: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in een gepanzerde trein aangekomen in het uiterste oosten van Rusland voor een ontmoeting met de Russische president Poetin.
0: Waar kunnen Poetin en Kim Jong-un elkaar een plezier mee doen? Mijn zoon Sorry. kan niet schrijven. Als die zo in een go-pa's moeten invullen op de trein of zo, kun je dat niet lezen? Als je go als niet meer kunt invullen, sorry. Hè. En moeten pen en papier een comeback maken op school. Noteren hoeft niet, luisteren volstaat. Dit is het kwartier met Sophie van der Donkt. Welkom.
2: Is Ja,
3: is
0: De belangstelling was enorm. De rechtszaal zat helemaal vol. Maar het proces tegen de extreemrechtse beweging Schild en Vrienden is toch niet gestart vanmorgen. Zoals voorspeld was, heeft de advocaat van de bekendste beklaagde, Tries van Langenhoven, een procedure-incident ingeroepen. Hij vindt dat de rechter niet op de juiste manier toegewezen is. En dat moet nu onderzocht worden.
3: Vijf jaar wachten en na twee minuten wordt de zaak afgeblazen. Ik vind dat uh, triest.
0: Ontgoocheling dus bij de burgerlijke partijen. Want het is al vijf jaar geleden dat mijn collega's van Pano onderzoek gedaan hebben naar Schild en Vrienden en ons zo een inkijk gaven in hun geheime chatberichten.
2: Iemand zegt, als je aan het barbecuen bent en de houtskool loopt weg en vervolgens een foto van iemand met een geweer die een zwart kindje achtervolgt. Of als je een zwarte baby tegen je oor houdt, kan je de politie sirenes horen.
0: De rechtbank zal moeten oordelen of die berichten racistisch, anti-Joods of seksistisch waren... Maar nu de rechter dus meteen ter discussie staat, weten we nog niet wanneer het proces echt zal kunnen starten. Voor mij geeft het wel wat ruimte om het over het thema zelf van die rechtszaak te hebben, haatspraak op het internet. Want wees maar zeker dat dat wijdverspreid is. Bij de Universiteit Antwerpen deed professor Katharien van de Heining onlangs een groot onderzoek naar haatspraak bij jongeren in België. Ja, we zijn er absoluut wel van geschrokken, omdat je toch wel... Heel veel jongeren ziet die zeggen: Ja, ik heb eigenlijk al wel berichten verstuurd. waar ik zelf van zeg: van ja, die zijn eigenlijk best wel haatelijk Dus berichten waar dat ze zelf van zeggen: dit is volgens mij haatspraak. En daar is toch wel een zeer grote groep die dat zegt. Een tweede element is ook dat we zien dat bepaalde groepen echt wel vaak het midpunt zijn. Het komt zeer duidelijk voort uit het onderzoek dat bijvoorbeeld jongeren die een andere seksuele oriëntatie hebben. maar ook absoluut jongeren van een andere etnische origine absoluut vaker het slachtoffer worden van die haatspraak. Ja, en dat doet natuurlijk absoluut iets met jou. Dus ook voor de maatschappij en voor het welzijn van ons jongeren is daar toch ook wel een grondig debat over nodig hoe dat we dit gaan aanpakken en hoe dat we ook onze minderheden goed gaan beschermen online. En hoe we onszelf kunnen wapenen, daar houdt Bert Pieters van MediaWijs zich mee bezig.
3: Wij laten mensen kritisch, bewust en creatief omgaan met media.
0: Eerst en vooral, wat mag er nu en wat niet?
3: Maar eigenlijk is de regel redelijk simpel. Als we oproepen tot geweld of tot haat, ja, dan mag het niet. Of dat, dat dan oproepen tot geweld vanwege racistische overwegingen of vanwege homofobe overwegingen, uh, dat mag eigenlijk allemaal niet. Wat niet wil zeggen dat haatboodschappen uh, misschien wel wettelijk mogen, maar ook niet pijn kunnen doen. Stel dat er... Heel veel boodschappen worden gezegd over holibies, dat het negatief is, dat het een probleem is. Ja, dan zit dat allemaal nog binnen, wat niet direct strafbaar is. Maar het doet wel pijn als je het slachtoffer bent en je herkent in die boodschappen. Dus dan zitten we wel met een probleem nog.
0: Moeten jullie zich als experts nu snel aanpassen aan een nieuwe realiteit? Wat is er sinds Schild en Vrienden veranderd?
3: Ik denk dat voor Schild en Vrienden de online haatboodschappen redelijk recht toe, recht aan waren. Um, van, oh ja, die. En dan vluchtelingen, vreemdelingen, holibies. Het is altijd wat. Waar eigenlijk een soort van rechtstreeks frustratie uitkwam. Wat schild en Vrienden heeft, ja, ze hebben het niet uitgevonden, maar wat zij heel hard gebruikt hebben, zijn memes om hun boodschap te doen. Een meme is een heel kort door de bocht, is een... Een gekende afbeelding met dan een tekst erbij. En vaak is dat dan een mopje. Hè? Een, een, een foto uh, van een bekende acteur die het glas heft. En dan zet je daar een tekst onder van leven. Uh, uh, memes zijn niet altijd negatief. Maar wat zij gedaan hebben, is al lachend heel veel commentaar gegeven op, ja, in hun geval heel vaak, uh, Franstaligen of vluchtelingen. En dat is iets wat sindsdien meer mainstream geworden is. Het feit dat je met een meme, met een mopje... eigenlijk ja, jouw mening geeft... die dan misschien ja, zo tegen het randje schuurt... van uh, kan dit nog wel, kan dit niet. En dat is zeker veranderd uh, sindsdien.
0: Wij krijgen hier ook reacties die gaan van... de leden van Schild en Vrienden moeten hard aangepakt worden... tot dat is toch allemaal maar toogpraat. Moet je daarvoor gestraft worden?
3: Ja, het is niet evident om dat te bepalen... Is dit nu een flauwe mop, een uit de hand gelopen mop of proberen ze hier ja, te vermommen dat ze eigenlijk een boodschap geven ja, die ze niet gewoon zouden kunnen zeggen, maar ja, al lachend zegt ze dus op zijn waarheid.
0: Als ik op Google Maps de route opvraag van Pyongyang, dus de hoofdstad van Noord-Korea, naar.. Vladivostok in Rusland. En ik klik dan op openbaar vervoer... dan krijg ik geen resultaat. Transit not available staat er dan. En toch heeft een trein de grens tussen die twee landen overgestoken. Een trein met groene gepanzerde wagons... getrokken door grijs-rode locomotieven van de Russische spoorwegen met aan boord... Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. Kim Jong-un wordt niet vaak gespot buiten de grenzen van zijn eigen land. De laatste keer is alweer vier jaar geleden. Maar nu maakt hij dus toch een buitenlandse trip om de Russische president Poetin te ontmoeten. Een uitstap die gehuld is in veel geheimzinnigheid. Maar ik vond iemand die mij toch even mee kan nemen... achter de geblindeerde ruiten van de trein.
1: Goedemiddag.
0: En dat is Noord-Korea-kenner Kasper van der Veen.
1: Ja, de discretie is van het hoogste belang... wanneer de grote leider op reis gaat. Heel veel beveiliging. De joggende beveiligers kennen mensen misschien nog wel. En ja, vaak zijn tops ook niet van tevoren precies bekend... wanneer die plaatsvinden. Het is zeker een bijzondere trein, het is ook helemaal niet bekend hoe die er precies van binnenuit ziet. Er zijn wel een paar beelden van Noord-Koreaanse hoogwaardigheidsbekleders die in uh, oude, makkelijke zitstoelen zitten. Hij is uh, gepanzerd, dus uh, door die panzers reist hij met een tempo van zo'n 45, 50 kilometer per uur, dus heel snel gaat hij niet. Er zouden auto's mee moeten kunnen reizen, goede maaltijden worden geserveerd. En uh, ja, deze afstand van een paar honderd kilometer kost Kim toch een hele tijd. Maar dat is niets vergeleken met de top in 2019 in Vietnam... toen hij 2,5 een half dag onderweg was met de trein om uh, in Hanoi te komen.
0: Een hele onderneming dus, maar waarom... Wat hebben Kim Jong-un en Vladimir Poetin elkaar te
1: bieden? Veel analisten denken dat er vooral over wapens gesproken wordt. We moeten het ook niet overdrijven. Noord-Korea kan zeker korte afstandsraketten, antitankraketten, munitie leveren. Mogelijk zelfs ondersteunend personeel. Maar het heeft niet de capaciteit om een gigantische factor van verschil te maken... Er wordt gespeculeerd dat Noord-Korea daar behalve ja, geld ook Russische militaire informatie voor krijgt. Met name over het lanceren van spionagesatellieten en ook voor het uh, ja, gebruik van nucleaire onderzeeërs. Dus best wel gevoelige militaire technologie die zou Rusland bereid zijn te delen in ruil voor ja, deze wapens.
0: De Russische president die in Noord-Korea gaat bedelen om wapens... en daarvoor zelfs gevoelige militaire informatie zou willen prijsgeven. Dat klinkt nogal wanhopig.
1: Ja, het klinkt een beetje wanhopig. We moeten natuurlijk ook wel oppassen met vormen van wensdenken. Er is eerder natuurlijk genoegzaam gelachen... om Russische blunders op het slagveld in Oekraïne. Maar uh, Rusland laat ook telkens zien... dat ze ook weer niet aan de verliezende hand zijn... Maar ja, Noord-Korea vragen om hulp, dat is wel, uh, laat wel zien dat je niet heel veel vrienden meer over hebt. Vooral voor Kim Jong-un is het goed nieuws. Hij wil eigenlijk af van de paria-status die hij internationaal heeft. Toenadering tot een machtig land als Rusland helpt daarbij. Dus het land is uh, nog niet zo geïsoleerd en gek als wij soms denken. Het heeft uh, toch nog wel vrienden en bondgenoten.
0: Ik zou best nog wel eens willen terugkeren naar de oudere Wetse schoolbanken. Vulpen stevig in de hand.
1: Wij en de Romantiek.
0: Een heel opstel over de romantiek, dat is gegarandeerd een verkrampte hand straks.
1: De bedoeling van deze is dus: hoe komt dat nu over bij ons jonge mensen van vandaag?
0: Voor de schoolgaande jeugd lijkt het misschien een herinnering uit Bokrijk. Want tegenwoordig wordt volop de kaart van de laptop, smartboard, skoodle en bingel getrokken. Maar in Zweden keren ze wat op hun stappen terug, vertelt correspondent Jeroen Visser.
2: De Zweden zijn sowieso gek op innovatie. Er zijn heel veel start-ups, heel veel bedrijven zoals Spotify die natuurlijk uitblinken in allerlei. ICT Innovaties. Dus was ook hier in het onderwijs lange tijd het advies of de trend om veel uh, digitale hulpmiddelen te gebruiken. Maar daar is nu wel discussie over ontstaan en dat komt omdat vorig jaar de Nationale Onderwijsraad eigenlijk een nieuwe digitaliseringsstrategie moest gaan uh, formuleren. Dus ze zeiden digitale hulpmiddelen moeten verplicht worden gesteld en ook kleuterscholen moeten deze middelen gaan gebruiken. De huidige minister voor scholen die heeft eigenlijk al vrij snel gezegd nou ik ga ook een second opinion inwinnen want ik vind dit toch wel vrij radicaal. Nou nu blijkt dat uit die second opinions dat er wel twijfels zijn over of dat nou wel een goede ontwikkeling is en het is ook nog zo dat de leesvaardigheid ...in Zweden tussen 2016 en 2021 achteruit is gegaan. Dus er zijn eigenlijk een aantal signalen nu waardoor de regering zegt... ...laten we eens even hiermee stoppen en goed kijken wat wel en niet werkt.
0: Is dat een goed idee van de Zweden? Ik heb gebeld naar Wouter Duik.
4: Maar u mag dus professor cognitieve psychologie zeggen... ...en als u dan zegt ja, de NVAO die toeziet op de onderwijskwaliteit... ...dan komt dat goed.
0: Digitale leerplatformen bieden veel mogelijkheden... Of zijn ze te mooi om waar te zijn?
4: Je kan op zo'n platform er inderdaad voor zorgen dat zowel de voorbeelden of de instructie of de toetsen aangepast zijn aan het niveau van, van leerlingen. Met klassieke papieren en handboeken kan je dat niet. En dus dat is net waar ook de toegevoegde waarde kan zitten om op maat van de leerling te gaan werken. Dus wat mij betreft hebben educatieve platformen daar wel degelijk een toegevoegde waarde. Dus dat zo ik eigenlijk niet snel verbieden. Hè? En er zijn natuurlijk ook andere voorbeelden. Hè? Als zo'n uitgever een handboek op de markt brengt, die dingen moeten in een drukkerij passeren en die boeken die moeten over heel het land verspreid worden. Wel, digitale content laat ook wel toe dat leermateriaal kan geactualiseerd worden. Zelfs de dag voor de les. Ben ik nu te nostalgisch of is met een pen schrijven echt belangrijk? Ik denk inderdaad dat er niet genoeg geschreven wordt. En dat gaat over ja, wat ik zou noemen basale competenties. Dus echt over het vasthouden van, van potloden en pennen en de esthetiek van een handschrift. We zien inderdaad dat, dat, dat daar motorische moeilijkheden zijn. Maar schrijven is natuurlijk veel meer dan fijne motoriek. Schrijven is ook het formuleren van gedachten en die in taal omzetten. Er waren voorbeelden het vorig jaar van een schooldirectrice die geteld had. Ik geloof dat dat in het vijfde leerjaar was... En er was een bepaald handboek. Maar die directrice had getaald dat, hij, dat haar kent haar dochter op een volledig jaar he, amper tien zinnen schreef. He. Dat is uiteraard dramatisch. Goed, jullie nemen allemaal een
1: officieel blad papier. Naam, klas, datum. En als opgave schrijf je dicté. De titel van het dicté luidt
4: 140 gigabyte op één schijfje. Ik pleit dus eigenlijk voor een combinatie van klassiek leermateriaal met digitaal leermateriaal. Men noemt dat dan met een moeilijk woord blended learning. En onderzoek toont aan, wel degelijk, dat als je blended learning op een goede manier gebruikt, dat de leerprestaties beter kunnen zijn dan wanneer je enkel klassieke leermethoden gebruikt.
1: En 1,4... ...terabyte... ...aankunnen. Teken.
4: Dus nee, ik zou die nieuwe mogelijkheden niet zo snel in de vuilnisbak gooien. En ik, ik vind dan ook dat Zweden daar eigenlijk het kanon een beetje op het verkeerde doel richt. Het
0: beste van de twee werelden proberen te combineren dus. Dat was het voor vandaag. Lode maakt morgen een nieuw kwartier voor jou. Wat is echt en wat niet? En hoe kom je dit te weten? Duik mee in het Uur van de Waarheid. Een podcast over de wereld van nepnieuws en online bedrog. Samen met factcheckers en experten. Nu in de app van VRT Nieuws.